0: 本节目由互联网精品理财平台梧桐理财制作播出，梧桐理财让理财更简单。听众朋友们，大家好，欢迎收听梧桐理财学堂，我是梧桐小学弟。本期节目我们来谈一谈互联网理财，在互联网上投资理财，若以余额宝为起点计算，已接近三年时间。用户从关心今天余额宝收益多少，到关注你们平台会不会跑路，安全已经成为互联网理财的第一关注点。所以，有些基本姿势还是要学会的。小学弟，就从我个人的经验来给大家分析一下。首先是一些基本的常识，究竟什么叫互联网理财呢？第一概念想到的 P2P 并不是全部，还有货币基金、投资组合等五花八门的品种。从本质上来说，理财就是购买了某种当下有价值且未来存在升值可能的东西，专业术语叫做资产。所以，判断理财本金安不安全、收益能不能实现，关键就要看所购买的资产是否靠谱。最火的 P2P， 简单的说就是借贷双方通过网络平台直接完成借钱这件事代表模式是美国的 Lending Club 公司，建立一个网站，设立一套风控模型。借钱人线上申请借款，系统自动审核给予信用评级，投资人根据自身风险承受能力自主投资。投资组合就是不直接把钱借给需要钱的人，借熟人都经常不还钱，网络上的陌生人好怕怕。这些钱要交给某位专业的人士，他负责把你的钱按照一定资产配置逻辑投在各个不同的资产上，最终加权平均提供给你一个综合收益。而当下又很流行的智能组合，就是直接用计算机程序代替专业人士，根据早已设定好的程序执行投资动作。较之人所有的贪婪和恐惧，计算机看似更加理性和客观。货币基金就是把钱投给一个专业人士，他叫做货币基金经理，由他在投资于一些类银行存款的安全资产上，比如银行大额存单、银行间短期借款、国债等等。大多数转来转去都是与银行打交道，只不过大户买东西肯定比散户有优势，所以可以拿到比常规银行定期存款高的收益。接下来我们谈怎么投资，投资就是投人，拿你钱的人靠不靠谱是最应该关心的事情。互联网理财因为是新兴行业，还处于国家监管的真空期，行业准入门槛也非常低，任何人都可以架一个网站挂上理财产品。开展互联网理财生意，而这个生意恰恰是离钱最近的生意。天下原来还有这样的好事于是各种各样的人就扎堆冲进来，几千家 P2P 一夜之间冒出来。小学弟归纳总结，在这个行业里的大概是这样几类人：一类是原有的民间借贷，批了一件互联网的外衣；原有的小贷、民间高利贷，将原有的纯线下作业模式略作调整，变为借款端线下找，资金端线上吸。更狠的是，有的连资金端都不搬上线，只是开发一个 A P P， 指导线下门店的投资用户线上购买。民间借贷本来就是混水区有正规作业放款的小贷公司、融资租赁公司，也有私向作业的民间高利贷，借款人信用状况参差不齐，借款利率高，风险高，催收环节或设暴力作业，种种问题尾大不掉。虽然身家清白，规范作业的正规平台是值得信任的。但作为网络散户投资人而言，基本不具备辨识能力。第二类是金融外行看热闹，转业投身做电商的、O2O 的，甚至 IT 的，在原有行业竞争日趋激烈的大环境下，看到互联网理财巨大的红利，纷纷跳了进来。可是他们很快发现，互联网金融的本质还是金融，科技手段可以优化金融作业的效率，却无法改变金融对风险把控的本身。他们是技术开发、流量汇聚和客户运营的高手，但在资产的获取和风控的判断上却需要从头学起。第三类是传统金融机构的转型者，来自银行、券商、保险、信托等传统金融机构，看到原有体制的沉闷和不足，看到新兴行业巨大的市场与机会，他们脱掉西装，离开金融街和陆家嘴，进入中关村和张江。传统金融机构汇聚了最优秀的中国金融人才。有专业教育背景、严格的职业训练、丰富的实际经验，尤其对合规和风险的敬畏明显高于其他类从业者。但他们的短板也非常明显，因为一直高大上，不太懂用户的需求，更不会粉丝互动。产品是专业，但是不接地气。还有一类就是偷梁换柱、挂羊头卖狗肉，也就是做假标、虚标、搞自融。通常这类平台幕后老板都有自己的实体企业。互联网平台吸金是服务于实体企业，企业运作良好，天下太平。一旦资金出现紧张或断裂，就容易发生失联和跑路。上面四类小学弟是建议选择第三类比较靠谱。他们虽然高冷了一些，但毕竟多年的职业熏陶，无论是道德层面还是专业层面，都使传统金融机构的人偏保守、偏严谨，不太敢踩红线。有时候往往不做生意，也不愿亏钱。对于看重本金的投资用户而言，是不错的选择。第一类民间借贷优势是收益很高，但只有在对平台相对熟悉和了解的情况下，才能去投入。好了，今天的节目就到这里，收听梧桐电台，掌握理财要领。我们下期节目再见。